0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de What About. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lise. Bonjour. Et euh, du coup, je vais te laisser te présenter parce que j'aime pas présenter les autres à leur place. Donc, tu es okay. libre de dire ce que tu veux.
1: <rire> Ça marche. Bon bah écoutez, bonjour, euh, bonjour à tous. Donc, euh, je me présente, Lise alias Elle euh, alias by Lise euh, sur les réseaux sociaux. Euh, en fait euh, comment me présenter j'ai 29 ans depuis le 13 janvier 2020 euh, okay. c'était il n'y a pas longtemps, a pas longtemps merci beaucoup ça. et euh, comment dire c'est dur de se présenter qu'est-ce que je fais bon, en fait j'ai un blog on peut dire ça un blog mode euh, oui. sur les réseaux sociaux et euh, on va dire que le Hell by Lee, je suis principalement connue pour ça pour voilà, fédérer, avoir fédéré une communauté qui grandit euh, de jour en jour euh, sur les réseaux euh, et qui me suit voilà, pour mes euh, pour mes revues de mode, pour mes décryptages de tapis rouge, pour euh, mes coulisses de fashion week, etc. et pour mes looks de tous les jours. Mm -hmm. Donc ça fait depuis mai 2018 que j'ai commencé à faire ça okay. et euh, on va dire que ça se passe plutôt bien, donc pourvu que l'aventure continue.
0: Ok, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer sur, euh, sur euh, bah, Instagram du coup
1: alors, en fait, ce que je trouvais, que je trouvais sympa au début d'Instagram, parce que là, Instagram a beaucoup changé, ouais. mais euh, ce que je trouvais sympa, c'était l'idée de pouvoir euh, partager ses looks en fait. Mm -hmm. Je Absolument. regardais beaucoup euh, plein de nana. enfin, en fait, je suis passionnée de mode depuis que je suis toute petite, depuis Yamine. Et en fait, Instagram, bon, c'était euh, le réseau social où tu pouvais suivre les gens, regarder un petit peu bah, ce qu'ils mangeaient le midi, comment ils s'habillaient. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était ouais. comment, comment ils s'habillaient <rire> tous les jours. Mais surtout, surtout aussi pour des moments clés genre euh, euh, quoi mettre pour tel événement, pour sortir, pour enfin euh, bref. Et je trouvais ça assez inspirant. Donc, je regardais mm -hmm. autant Instagram, tu vois, à l'époque que Pinterest.
0: Okay. Euh,
1: J'étais vraiment sur ces deux réseaux en termes d'aspi. Et, euh, et je me suis dit un hein, beau bon matin, bah pourquoi pas moi Donc je me suis mise, euh, je me suis mise à, à, à poster mes looks au quotidien, si tu veux. Okay. Et euh, je m'attendais pas à ce que ça réellement, que ça intéresse des gens. D'accord. <rire> Il y a eu de l'engouement. Et en fait, si tu veux, après tu dis bon, bah, on, la photo là que j'avais prise à l'arrache comme ça, peut-être que euh, bah, la prochaine fois, je vais prendre un peu plus de temps, ouais. trouver un endroit un peu plus joli, un peu plus. Euh, entre guillemets plus Instagrammable pour, pour poster le look que j'ai et ouais. au final au fur et à mesure j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui. Tes photos, tu les
0: prends toutes seules ou En fait, si tu veux, amis, qui les
1: photos spéciales dédiées à, à tous ceux que j'aime, c'est-à-dire euh, mes parents, okay. mon okay. homme, euh, ma soeur, euh, mes amis, euh, okay. parce que c'est eux qui sont de corvée en fait. <rire> les gens qui t'accompagnent. Euh... C'est exactement ça okay, et euh, cool. après là, bon, bah, vu pareil, les choses se passent très bien. Je travaille avec deux, trois photographes euh, quand je suis, par exemple, sur Paris ou ouais. euh, à San Sebastian ou à Biarritz, en fonction de là où je suis. Mm -hmm. J'ai euh, des contacts et je travaille avec des photographes pro okay. aussi maintenant. Mais c'est pas euh, tout le temps. Ah non, pas du tout. Okay. Du tout. Pour garder aussi tu vois, ce côté, je trouve que c'est important aussi ce côté spontané ouais. euh, de tous les jours, parce que bah non, en fait, tous les jours, il n'y a pas un photographe qui vient, prendre, qui vient de prendre en photo le matin avant de partir au taf. Ouais. Donc, euh, parfois, c'est juste euh, moi aussi, mais euh, non, la plupart du temps je demande, à, okay. je demande à mon entourage de prendre une photo et, et en soi tout le monde sait prendre une photo, on ouais. est d'accord <rire> donc et voilà euh,
0: du coup comme tu disais tout à l'heure tu es passionnée par la mode depuis mmh. toute petite oui euh, qu'est-ce qui t'a mis
1: dans le bain en quelque
0: sorte est-ce que c'est venu comme ça ou...
1: je crois que c'est juste venu comme ça, ma mère me disait il y a pas longtemps elle m'a dit mais ton, ton premier personal shopper c'était moi c'est sérieuse parce qu'aujourd'hui, si tu il y a tout le monde qui me dit "Ouais Lise, je mets quoi pour ci, pour ça, comment je peux m'habiller, qu'est-ce que tu Et si je mets ça, est-ce que c'est un fashion drame et tout, tu vois, genre ça me fait trop trouver... et ma mère en fait, il n'y a pas longtemps, m'avait dit mais quand tu étais petite, à chaque fois tu me demandais "Maman, je mets quoi aujourd'hui ouais. Donc je sais pas, est-ce que je euh, franchement, je m'en souviens pas mais c'est vrai que depuis, euh, depuis gamine, même ma grand-mère m'a raconté, dès qu'elle me disait « Allez, on va faire les magasins », j'étais genre comme une dingue, tu vois, genre comme une dingue, quoi. Alors que d'autres enfants auraient préféré euh, des jouets, euh, aller au parc. Euh, moi, c'est triste, ou je sais pas si c'est triste ou drôle, mais moi, faire les magasins, c'était ma plus grande passion sur Terre, tu vois. Donc, euh, de, du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours adoré ça. Okay. Et... Euh, et c'est vrai que bon, dans ma famille aussi, les... que ce soit euh, les femmes avec qui j'ai grandi ou euh, les hommes avec qui j'ai grandi, euh, tout le monde quand même fait attention un petit peu, aime bien s'habiller et ne ouais. va pas s'habiller n'importe comment. quoi. Tu vois? Okay. Enfin, Il y a toujours un petit peu une attention de portée à, euh, à l'apparence ou, ou tout du moins aux vêtements. Okay. Voilà. Est-ce que tu as fait des études en rapport avec la mode ou Non Absolument pas. Okay. Alors, euh, j'ai fait un bac économique et social à mon époque, donc okay. un bac ES. Yes, ouais. Ensuite, j'ai fait un BTS commerce international. Okay. Et suite à ça, j'ai passé euh, les concours des grandes écoles de commerce. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai eu Schema, qui était à l'époque okay. la fusion entre l'ES Lille et le CERAM. Okay. Et euh, donc, vraiment j'ai fait voilà j'ai un bac plus 5 mais grande école euh, dans le management de projets dans les relations internationales et business en international donc rien à voir avec la mode le luxe et la beauté okay. rien à voir mais j'imagine
0: que ce que tu as appris ça t'aide un peu quand même euh, dans ce ah que bah tu bien sûr maintenant.
1: là de toute façon dans ma façon d'aide dans ma façon de collaborer dans là je suis en train de créer ma propre entreprise on a beau dire ce qu'on veut mais mes études m'ont énormément énormément servi okay. en fait et euh, de soi, il y a plein de choses que je fais par moi-même, ou bah, j'ai mes anciens potes d'école vers qui je peux me tourner, ouais. au lieu d'aller payer pour les services de tel ou tel professionnel ouais. parce que je ne sais pas faire ou je ne connais pas, tu vois. Mmh. Donc ça, c'est vrai que c'est une c'est une richesse quand même.
0: Oui, et puis ça, ça crée sûrement un réseau aussi de, comme tu dis, de personnes exactement. que tu peux contacter.
1: Exactement. Qui bossent dans euh, tous les euh, milieux créer. et domaines pro. Ça, c'est super bien, exactement.
0: Ok, euh, j'ai vu sur ton compte Instagram et tu nous disais aussi tout à l'heure que tu fais des allers-retours entre Paris, Biarritz et Saint-Sébastien, est-ce euh, que tu habites là-bas aussi enfin, explique-moi que... Alors en
1: fait si tu veux j'habite actuellement dans le sud-ouest de la France et ce depuis juillet, depuis juillet okay. 2019 euh, donc en fait pour des raisons perso je peux pas trop expliquer le pourquoi du comment okay. mais en tous les cas ça a été un choix mm -hmm. euh, de partir là-bas et en fait si tu veux euh, comme quoi la vie peut être très étonnante comme par hasard dès que je suis partie euh, on va dire que ça s'est très bien passé pour moi euh, au niveau de, des réseaux sociaux okay. du, du réseau euh, des propositions qu'on pouvait me faire des collaborations qu'on pouvait me faire et je me suis dit que euh, il aurait été dommage de faire une croix euh, sur, sur plein de choses, sur Paris parce que la mode c'est Paris, on ouais. a beau dire ce qu'on veut, j'aurais aimé hein, te dire mais non la mode c'est Biarritz, c'est Bordeaux, ah. c'est Nantes, oui la mode est partout mais est Paris, les fashion week c'est ici que ça se passe, les sièges des grosses entreprises c'est ici qu'elles sont, c'est ici qu'ils sont pardon, des grandes maisons aussi donc euh, de ce fait, je suis entre Biarritz, pourquoi aussi Saint-Sébastien Parce que c'est à, à la frontière, Biarritz c'est vraiment le ouais. sud-ouest fr frontière franco espagnole mm -hmm. Et à Saint-Sébastien il y a plein de choses qui s'y passent et j'ai aussi beaucoup de contacts et de relations là-bas. Okay. Donc euh, je vis dans le sud-ouest, parfois je me déplace euh, 4, à, 4 fois par semaine jusqu'à Saint-Sébastien pour des rendez-vous pro. C'est beaucoup Et euh, on va dire que toutes les deux semaines j'ai euh, de quoi remonter à Paris parce que j'ai des... Voilà des rendez-vous professionnels ou des collaborations à honorer ou juste des rendez-vous des, ouais des rendez-vous et des événements aussi donc, euh, donc je suis entre euh, dans les avions dans les trains pour mon plus grand bonheur les transports en commun donc voilà je t'assure exactement ça
0: et euh, quand tu reviens sur Paris c'est pour plusieurs jours ou ça t'est déjà arrivé de rester juste pour euh, quelques
1: heures ça m'est arrivé de rester juste euh, pour quelques heures mais parce que j'avais vraiment quelque chose à faire le lendemain dans le sud-ouest sinon en fait si tu veux j'essaye d'être quand même organisée euh, de, de réduire mon empreinte carbone euh, parce que des allers-retours c'est bien mais de un ça coûte euh, ça coûte économiquement et ça coûte aussi en termes d'environnement on n'y pense pas mais nos déplacements Enfin bref on va pas rentrer dans ce débat mais euh, ils sont à économiser en tous les cas donc gros quid de notre liberté de mouvement, de déplacement tout mmh. ça on y vient mais euh, donc, je privilégie le train quand je viens, quand je viens sur, sur Paris, en tous les cas. Euh, mais je m'organise toujours, de sorte que je peux regrouper tous les rendez-vous que j'ai sur ouais. 3-4 jours, tu vois. Okay. Au lieu de faire 10 000 allers-retours ouais, sur deux semaines, c'est ridicule et pas logique, quoi. Euh,
0: j'ai cru comprendre... C'est la Fashion Week de Paris mm -hmm. en ce moment. Tout à fait. Et euh, alors, est-ce que tu pourrais déjà expliquer pour les auditeurs et puis même pour moi-même en quoi ça consiste la
1: Fashion Week Bien sûr. Alors, en fait, si tu veux, il y a plusieurs Fashion Weeks. On me demande souvent, euh, on me le dit, mais Lise, on a l'impression que tu passes ta vie. Euh, dans ce cas-là, appe appelez pas ça Fashion Week, appelez ça Fashion Year ou Fashion ouais. Month en fait. <rire> et je suis un peu d'accord. En fait, si tu veux, Fashion Week, tu as déjà la Fashion Week homme. Ok. Tu as la Fashion Week femme. C'est pas en même temps. C'est pas en même temps. À chaque fois, c'est décalé. Ça, Et pas. tu as la Fashion Week haute couture. D'accord. Un des premiers, euh, un des précurseurs dans, dans la mixité, etc., ça a été là pour le coup Jacques Mus, mm -hmm. qui vient de nous proposer il y a de ça 4-5 jours un défilé femme-homme.
0: Ah. Cool. Sympa.
1: Tu vois, parfois on voyait chez certains. Euh, des mannequins un peu genre androgyne, ou, euh, ou aller une femme ou un homme lors d'un défilé. Enfin, euh, il y avait très très peu de mixité. C'était vraiment Fashion Week homme, Fashion Week Femme, haute couture. Haute couture. Et là, pour le coup, Jacques Mus, pour, euh, et c'était son défilé, c'était incroyable parce que c'était le jour de ses 30 ans. Okay. Ça s'est déroulé à La Défense. D'accord. Donc, euh, son défilé, il a juste... Euh, faire un défilé mixte en fait, mm -hmm. ce que je trouve génial, bah ouais, voilà, clairement. il faut savoir, avant que je te parle de Fashion Week, tout ça, que l'industrie de la mode, je l'adore, hein. je baigne dedans depuis, bon, gamine, mais professionnellement depuis dix ans, mais l'industrie de la mode, c'est la, la seconde industrie la plus polluante au monde, donc, à un moment donné, la première, c'est... Euh alors la première tu me poses une grosse colle, je sais ouf, absolument pas. Je sais pas. Et justement je, je déteste pas savoir, je vais aller me renseigner à la fin de, de notre petit podcast là, j'ai regardé, tu vois. Mais en tous les cas la mode c'est la deuxième. C'est énorme non C'est ouais. Voilà. Clair. Donc je, tu vois juste pour euh, ne serait-ce que fabriquer un jean, il faut des dizaines voire des centaines de litres d'eau. C'est pas normal là. pour juste juste un jean. Est-ce que tu as vu le nombre de jeans qu'il y a chez Zara est-ce que tu as vu le nombre de Zara qu'il y a dans le monde Beaucoup. Voilà. <rire> Donc en fait, si tu veux, la fashion, j'adore. Hein, mais il, va, il faut vraiment que y réfléchir et que ce soit repensé pour euh, que ça devienne une fashion verte, en fait. Re, retomber dans... On n'a pas besoin d'avoir je m'égare pas t'inquiète pas je vais revenir au fashion week mais mmh. on n'a pas besoin d'avoir euh, 20 collections par an dans les magasins tels que Zara etc j'adore ce qu'ils font chez Zara je vais pas, pas faire l'hypocrite en disant non je vais jamais chez Zara mais pas du tout j'y vais quand j'ai un coup de cœur, j'achète mais euh, quand j'ai pas de coup de coeur j'achète vraiment pas mais euh, Zara te propose de la nouveauté en continu tout le temps, et hein. ça c'est en train juste de nous détruire et de détruire notre planète et c'est juste plus possible et même donc, quand tu euh, vois les et tout. bien sûr, et même ils savent pas quoi en faire. Dis-toi, à partir de novembre, ils étaient, ils étaient déjà à moins 30%, donc euh, à moins 30% en magasin. Donc, en fait, si tu veux, la mode commence, ne commence pas, mais est en train de réfléchir à, euh, à se renouveler en fait, à proposer moins de collections, à faire moins de fashion week, à regrouper les événements, à produire moins, à proposer, genre, euh, au lieu de 20, genre, deux collections par an. Ouais. Après, les plus, gros, euh, les plus gros addicts et euh, boulimiques de mode te disent « Non, mais moi, j'ai besoin de nouveautés tout le temps !» Mais non, parce que quelque part, la mode, rien ne se crée, en fait. Mmh. Et mais là, tu vois, tu mais reviennes. bien sûr. Et là, y a, ma mère me disait il n'y a pas longtemps « Mais Lise, c'est sérieuse, là Tu vas réellement porter cette robe ?» Et je portais ça quand j'avais euh, genre 15 ans. Euh. <rire> en fait, tu vois, voilà tout, tout revient au goût du jour. Il y a des choses qui sont interdites à jamais. Mais la plupart du temps, euh, c'est renouvelé, tu vois, c'est repensé, mais il euh, n'y a, a rien de nouveau qui débarque, voilà. Donc, euh, pour en revenir au Fashion Week, il va y en avoir, je pense, de moins en moins. En tous les cas, on y vient. Et celle euh, femme, homme et haute couture, se déroule dans quatre villes dans le monde, Paris, Londres, Milan et New York. Okay. Voilà, c'était les quatre grandes villes où euh, ce sont les quatre grandes villes où ça se passe. Mmh. Après là, tu peux peut-être constater que tu as plein d'autres fashion week qui commencent à émerger. Tu as la Fashion Week de Copenhague, aux Pays-Bas. n'ai jamais
0: entendu parler. Tu
1: vois, ça y est, ça arrive. La Fashion Week de Madrid. Ça, j'ai vu par contre. Tu vas avoir aussi en Turquie à Istanbul pas mal de oh, cool. Ah ouais non, vraiment. Donc si tu veux, chaque pays s'est dit, non mais attends, euh, moi aussi, hein, ouais. je, peux, je peux faire ma fashion week, tu vois. Et donc il y a, euh, on va dire, des, euh, des j'aime pas dire ça, mais des fashion week, entre guillemets, de seconde zone mm -hmm. qui sont en train de, de se créer, de se développer. Mais seconde zone, c'est horrible à dire. Je l'ai lu dans plusieurs magazines qui les appellent comme ça, en fait, mais je trouve ça honteux. Euh, tout créateur est un créateur. Ouais. C'est pas parce que okay. tu es un créateur espagnol que tu es moins bien qu'un créateur français. Ouais. Enfin, faut se calmer, quoi. <rire> <rire> Mais euh, en tous les cas, ça commence à attirer du monde mmh. et ce qui est cool parce que ça donne de la visibilité aussi au made in Espagne, au made in euh, Turquie, au made in euh, Pays-Bas, tu vois. Ouais, grave. Et euh, donc chacun commence à y mettre du sien. Après là, euh, pour le coup, là aujourd'hui, ça commence à se terminer. C'était la fashion week haute couture. Ok. Donc là où tu mixte. voyais, c'est mixte. Ok. Tout à fait, donc ça c'est cool. Bah, en même temps, en fait, si tu veux la haute couture, c'est tellement des pièces d'exception qu'ils de qui ne fait. peuvent pas en fait faire plusieurs euh, fashion week oh, haute femme. couture dans l'année. C'est impossible. Ah d'accord. Voilà. C est, c est, non, ce okay. sont réellement des pièces d'exception. D'accord, ok. Donc ce sont des robes, je te dis n'importe quoi, euh, ce sont des robes à 30, 40, 50 000 euros. D'accord. Ouais, c'est des pièces euh, C'est des pièces, de pièces de vraiment en fait. prestigieuses de collection. En revanche, la fashion week euh, on va dire ready, ready to wear, fashion week prête à porter, mm -hmm. c'est des produits que tu vas pouvoir trouver dans les boutiques haut de gamme, boutiques okay. de luxe, et pour le coup des vêtements destinés à être portés euh, entre guillemets tous les jours. D'accord. Mais vraiment la fashion week haute couture, on va dire hop c'est vraiment euh, la super classe. C'est ouais, euh... pas pour
0: tout le monde quoi. Non pas du tout. Mais euh, du coup les, les fashion week hommes et femmes, mm -hmm. est-ce que c'est... Euh... C'est forcément des marques de luxe ou est-ce
1: que c'est des marques qui peuvent être abordables aussi Alors, les Fashion Week, tu peux avoir... Euh, dans les Fashion Week, donc, on oublie la culture, comme tu as dit, oui, tu vas avoir des marques euh, qui, qui font leur petit défilé pendant la Fashion Week, euh, du style American Vintage, du style... Euh... En fait, tout le monde, tout le monde quand c'est la Fashion Week, c'est bon pour tout le monde de se mettre un petit peu... Euh, tout le monde se, se sent obligé de se mettre à l'honneur. Donc tu vas avoir des Fashion Week, de, tu vas avoir des, des défilés de créateurs, des défilés de grosses marques. Il faut savoir que tu vas avoir le petit créateur qui se lance après 3 ans et 4 ans d'école. Mais tu vas aussi avoir Chanel qui va faire son défilé prêt à porter. Tu as vraiment pour le coup tout le monde qui s'y met. Donc, okay. c'est pour ça que même la Fashion Week, je te dirais ready to wear slash prêt à porter, elle est plus accessible. Toi, si tu veux, demain, ouais. tu peux être invité à deux, trois défilés sans problème. D'accord. Voilà.
0: Mais euh, les personnes, du coup, les, les marques qui, euh, mm -hmm. qui montrent leurs pièces pendant ces défilés, comment ouais. elles font pour euh, participer à la Fashion Week Est-ce qu'elles oh. demandent ou est-ce qu'elles Alors, sont normalement,
1: il faut que tu... Par exemple, là, je te prends le cas de la haute couture. Euh, tu ne peux pas, toi, te dire, moi je fais de la haute couture. Non. D'accord. Il faut que l'Institut français de la haute couture
0: t'accrédite,
1: en fait, okay. et te nomme membre de la haute couture française. Tu vois Par exemple, super euh, si Fournier, euh, Saint-Laurent... 20 euh, ce sont des membres euh, de la haute couture. D'accord. Euh, okay. En fait, tu ne peux pas toi euh, te lever un matin et te dire ouais, « Ouais, moi ce que je fais couture, en fait, ouais. c'est pas du tout. Hein, moi c'est vraiment de la haute couture. » Non,
0: okay. c'est un jury euh,
1: qui, te, qui te nomme en fait. Et du coup, pour euh, les fashion qui ne sont pas de la haute couture, mm -hmm. ça, ça marche pareil ou... Eh bien, vaut mieux en effet. Enfin, en fait, tu as, as un calendrier qui, euh, et un programme qui sont faits donc euh, tu faut demander des accréditations pour pouvoir, être, euh, okay. pour pouvoir en tous les cas être dans le programme officiel il y a un programme officiel tu vois, pour les magazines, pour les gros influenceurs, pour, les, euh, pour la presse en fait t'as le... As le programme qui est fait chaque jour, ce sera un tel au Grand Palais, un tel aux Tuileries, un tel au Louvre un tel qui va avoir lieu à la Villette, euh, un tel où ça se passe à la Défense, tu vois, un tel Palais Royal, je dis n'importe quoi mais il y a un programme où bah, tu, tu vois à peu près quels sont les grands défilés qui vont avoir lieu lors, des, lors de n'importe quelle Fashion Week. Et après, tu as aussi bah, des marques qui peuvent t'inviter à leur propre défilé. eux ne sont pas forcément dans le programme, on va dire, officiel. Okay. Tu vois.
0: Et euh, est-ce qu'une personne comme moi, par exemple, oui. je peux assister à la Fashion Week en tant que public ou euh, est-ce que c'est seulement des personnes qui sont invitées
1: et qui sont déjà euh, présélectionnées Alors en fait, si tu veux, comment ça se passe C'est que c'est pour ça. Tu vois, tout à l'heure, on en parlait euh, hors micro. C'est que la mode euh, ne paraît pas. C'est un milieu très élitiste mm -hmm. où il est difficile d'entrer, de, de se faire son petit, euh, de se faire sa place. Et donc, par exemple, pour la plupart des défilés, vraiment pour la grande majorité des défilés, tu es invité par. D'accord. Une agence presse, par la marque directement ou par la maison. Euh, quand on parle de maison, en fait, tu veux, dans, le, dans la mode, tu as des marques de vêtements, tu Et vois, les mais tu as vêtements. aussi les maisons. c'est une maison. Bah, en fait, si tu veux, c'est tellement des, euh, des institutions. D'accord, ok tu dis pas la marque, de... oui c'est une marque, ils ont une, une marque déposée, mais c'est une maison mais d'art en fait, ouais, ouais. c'est une maison de couture, ouais. d'où le nom, D'accord. Okay. Et, euh, et aussi pourquoi maison, parce que ça regroupe euh, énormément de métiers d'art, que ce soit la couture, la broderie, euh, voilà, donc on parle de maison si tu veux, et, mais la plupart du temps tu te fais juste inviter en fait, par la maison, par la marque, par l'agence presse, par euh, l'ami d'un ami qui connaît, etc., ouais. Et je me souviens de Kenzo, c'était l'année dernière, qui avait, euh, où tu pouvais euh, assister au défilé, il me semble, si tu achetais, si tu, si, il y avait des billets okay. mis en vente qui, qui se sont, il me semble, écoulés en, en très peu de temps. Mais si je ne dis pas de bêtises, Kenzo avait un peu ouvert comme ça son défilé. Euh, mais sinon, euh, ce n'est pas que chose qui se fait. Absolument pas. C'est okay. vraiment que de l'invitation. Et ça Donc j'imagine que c'est pas le
0: public n'est pas énorme non plus, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gens. Oh bah, dit, écoute,
1: regarde le défilé, euh, je reparle de lui parce qu'il euh, qu fait sensation en ce moment. Euh, tu regarderas la, vid la vidéo du défilé de Jack Mus. Euh, il y a pas mal de gens. Il y a pas mal de monde. Il y a des journalistes, hein. j'imagine. Il y a enfin... des influenceurs, il y a des créateurs, il y a des stylistes, des gens encore en école, mais des futurs talents. Il y avait du monde. Okay. Il y avait du monde, regarde un petit peu comment ça se passe, ce, ce balmain avec Olivier Roustin, ouais. il y a du monde. Et après tu vois quand on dit t'as euh, tu as des personnalités, tu vas avoir des acteurs qui vont assister au défilé, des, des, des joueurs de foot, des grands sportifs, euh, un petit peu toute l'élite. Ouais. Euh, tu sais, tu sais c'est un petit peu comme le festival de Cannes tu vois. Ouais. Voilà. D'accord.
0: Est-ce euh, que... Est que tu pourrais m'expliquer pourquoi, selon toi, euh, l'industrie de la mode et tout ce milieu, c'est un milieu qui est assez euh, intransigeant, on va dire
1: Est-ce qu'il y a une raison en particulier, selon toi Je peux exactement te poser la question pourquoi le milieu de la presse est comme ça Pourquoi le milieu de la beauté mmh. est comme ça En fait, je pense que... Euh, je ne sais pas hein, personnellement parce qu'au final, toute industrie est super exigeante. L'industrie automobile est super exigeante, on regarde ne serait-ce que notre gastronomie, la gastronomie ouais. française, industrie alimentaire entre guillemets, euh, l'industrie de bouche c'est ultra exigeant. Mais tous ces milieux tu sais, qui font rêver beaucoup de gens, ces milieux un petit peu glamour, un peu paillettes, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veut y rentrer, au final il y a très peu de place. Ouais. Et puis ça ne pas forcément à. Enfin, et il donc, il euh, y a une réellement. certaine forme d'exigence parce que ça, ça a toujours été mis un peu sur, la piéde... sur un piédestal, que ce soit la mode, que ce soit la beauté, que ce soit le milieu du cinéma. Regarde, ça paraît des milieux complètement bah, opaques et où il est juste impossible d'y rentrer si tu ne connais pas un tel, un tel ou un tel, tu vois. Mmh. Donc, moi, je dirais, c'est juste parce qu'il y a hum, très peu de place pour beaucoup de monde qui souhaiterait y rentrer. Et parce que depuis toujours, ça a été réservé à une élite, en fait. D'accord, ok. Tu regardes, ne serait-ce que dans les années 20, les années 30, les après, mais peu importe les décennies, en fait, la mode, c'était pour l'élite, mmh. pour les classes, ouais. euh, les hautes classes de notre société, tu vois. Et donc, quelque part, dans l'inconscient collectif, ça n'a jamais trop changé.
0: Ok. Est-ce que, dans la limite de ce que tu pourrais nous dire, du coup, est-ce que tu as des projets euh, en ce moment, ou même des des, euh, des rendez-vous, des
1: événements que tu attends avec impatience ou... bien sûr bah là par exemple aucune, euh, aucun écran là en fait si tu veux je viens de recevoir un mail d'invitation pour la fashion week de madrid tu cool. vois donc et euh, euh, eh bien c'est la semaine prochaine Okay. donc, donc je m'attendais tu vois à... tranquillou à rentrer à Biarritz samedi à me poser au calme et, bah non. et ça veut <rire> dire que donc je dois faire mes valises pour partir, pour être à Madrid lundi ouais. pour combien de temps la semaine bah en fait ça dure pour le coup toute la semaine mais si je vais y aller je pense que j'irai le week-end genre le 1er 2 février bah, toi euh, parce qu'il faut vraiment que j'avance pour le coup sur, euh, sur, sur d'autres choses après j'ai la Fashion Week de Londres aussi où je suis invitée donc qui a lieu euh, du 14 au 18 février ok et après à partir du 24 février a lieu la fashion week parisienne de nouveau mais là ce sera la fashion week femme D'accord. donc ça y est la haute couture c'est fait mais fashion en fait... week homme c'est fait là ça va être la fashion, a... la fashion week femme il y en a tout le temps ça en fait. t'as vu, de... vu c'est un truc moi... de fou moi je pensais que c'était euh, un événement qui avait lieu une fois par an ou deux fois par an mais c'est en, fait, ça en ça fonction lieu... des collections non c'est en fonction des saisons ah. la mode tu fonctionnes euh, par saison ouais Collection, C'est pour ça qu'on dit collection AW, ça à dire collection autumn-winter, collection okay. automne-hiver. Okay. Et après, tu as les collections SS, spring-summer, donc printemps-été. Ouais. Et euh, en fait, si tu veux, les fashion week sont, suivent le tempo. Donc, tu as les fashion week automne-hiver et les fashion week printemps-été. Donc, okay. c'est-à-dire que fashion week automne-hiver, on démarre à partir du 15 janvier la fashion week homme et ça va s'arrêter euh, fin février, okay. donc, tu vois un bon, un bon mois et demi, ouais. et ce dans toutes les capitales, euh, toutes les villes du monde, hein. toutes les villes de Fashion Week, ouais. donc c'est-à-dire que du 15, du 15 janvier au 25, au 25, 29 février, tu as, la, tu as les Fashion Week qui se déroulent donc Paris, donc ça démarre comme ça, Milan, Paris, Londres et je crois que même New York a lieu avant ou après, grand dilemme je ne sais plus Mais en fait dans ces quatre villes du, de mi janvier jusque, euh, fin février début mars les, ce sont les fashion week automne hiver qui regroupent l'homme la femme et la couture d'accord et à partir de juillet ce sont les fashion week d'été qui recommencent. d'accord ok voilà. donc c'est euh, même moi, un je dis n'importe quoi fait. à partir de juin ah. donc c'est des cycles okay. en fait okay. printemps okay. été automne hiver d'accord
0: est-ce qu'il y a une ou plusieurs fashion week qui t'ont marqué
1: Ma bah, toute première. C'est vrai Ouais, parce que c'était. Euh, à Paris. Okay. Euh, en fait, c'est mon premier défilé. C'était. Euh, j'avais, euh, grâce à un ami, j'avais pu aller à euh, un défilé haute couture. Okay. Rêve de gosse pour moi, tu vois, ouais. j'étais comme une dingue. J'imagine. Et euh, donc c'était le créateur, la maison Zouer Mourad. Donc c'est un, euh, un créateur haute couture euh, libanais. D'accord. Et donc euh, le défilé avait lieu au, à l'hôtel euh, Potoki, qui est pas loin des Champs-Élysées. Okay. Et euh, bah, je m'en souviendrai toute ma vie puisque c'était mon premier défilé. Et que c'était juste sublimissime et qu'il y avait de grosses, euh, de grosses entre guillemets têtes d'affiches, de gros mannequins okay. très connus euh, qui défilaient pour, euh, pour lui ça devait être incroyable ouais c'était génial bah j'ai gardé les vidéos j'ai tout gardé quoi okay. euh, donc ça veut dire que
0: tu... j'imagine que tu as beaucoup voyagé ne serait-ce que pour les fashion week euh,
1: est-ce que tu as déjà assisté à celle de New York et eh bien non non et pour tout te dire je ne suis jamais allée à New York d'accord ok et là tu vas me dire genre Liz t'es sérieuse là genre une passionnée de mode comme toi Surtout que j'ai grandi et euh, j'ai dévoré chaque épisode de Sex and the City. Mm -hmm. Donc New York, c'est pour moi un rêve de gosse. Ouais. Mais, mais, euh, je ne peux pas en dire plus, mais en 2020, New York, euh, ce sera une ville que je pourrais ajouter à... au voyage fait dans ma vie. C'est cool, Et euh, mais du coup, si on enlève les week, qu'est-ce qu'il y a un voyage, par
0: exemple, où... Euh, une rencontre qui t'aurait marqué euh, d'un point de vue professionnel ou personnel, quelque chose que tu retiens vraiment
1: Alors, euh, plusieurs avant d'être euh, sur les réseaux, de faire tout ce que je fais, et tu m'as connue grâce à ça, d'ailleurs c'est trop stylé. Mais avant de faire tout ça, j'étais, euh, et je suis toujours moi-même, c'est-à-dire... Euh, une jeune femme euh, qui devait euh, faire ses contacts, faire ses relations, travailler pour juste euh, gagner de l'argent et gagner sa ouais. vie en fait. Et la personne qui, une des personnes qui m'a marqué dans ma vie ça a été un de mes, un de mes patrons, un de mes boss okay. euh, pour qui j'ai travaillé euh, à Montréal au Canada. D'accord. Et euh, j'avais quitté la France pour justement euh, euh, commencer mon premier job euh, atlantique c'était juste après euh, tes études juste même. après mes études je suis partie vivre au Canada okay. à Montréal plus précisément ouais. et cet homme c'était juste un, un énorme businessman et juste une source d'inspiration mais j'étais pas prête encore à l'époque pour tout ça donc euh, j'ai arrêté le boulot pour lequel euh, il m'avait embauché c'était quoi comme euh... c'était un travail en fait de commercial ouais. mais où j'avais pas de clients donc c'est à dire que c'était à moi de me créer mon propre. Euh, comment je pourrais dire bah, Mon propre portefeuille client. Donc c'est-à-dire qu'il fallait que je décroche le téléphone, il fallait ah ouais. que j'arrive à convaincre, il fallait que. Et du haut, du haut de mes 22 ans, j'ai pas assumé. Ça devait être très stressant. Voilà. Après, te dire que j'ai pas assumé, c'est pas vrai, j'ai fait le taf. Mais je me suis dit, et il y avait 2-3 trucs qui, qui, euh, qui allaient pas le faire niveau argent, si tu veux. Ouais. Je me suis dit, donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, allez, ça fait, beaucoup. Je, ça fait beaucoup trop, je rentre. Okay. Donc je l'ai vécu comme un échec à l'époque, en mode, ouais, j'avais dit à tout le monde que je partais au Canada, et au final, je reviens 6 ouais. euh, mois après, c'est la honte. En fait, pas du tout. C'est quelque chose qui m'a fait énormément grandir. C'était une grosse leçon de vie. Donc, tu es restée que six mois Je suis restée que six mois. Mais et lui, ça a été une personne que je considère tout, que pour qui j'ai beaucoup de respect et que je considère toujours encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais on va dire que oui, ça a été une personne importante pour moi, qui m'a montré, qui m'a... J'ai eu d'autres manager dans la vie, hein, mais lui, en tous les cas, source d'inspiration. Tu sais, quand tu rencontres une personne, euh, pas que tu admires, mais où tu te dis « wow ». Ouais. J'aimerais bien ne serait-ce qu'avoir un quart de ce qu'il a ou être un tiers de ce qu'il est, tu vois. et bien, pour lui, c'est vraiment euh, ce que je ressentais et voilà. Okay. Est-ce que tu as eu
0: d'autres expériences professionnelles à l'étranger ou vraiment juste le Canada Alors, j'ai
1: eu le Canada, j'ai eu l'Andalousie, donc j'étais en stage en Espagne du Sud. Okay. Dans euh, le cadre
0: de mes études
1: Dans le cadre de mes études. pendant bah, En fait, c'est un stage que je vais faire pendant mon BTS. Ouais. Tu sais, le BTS commerce international, tu, tu dois faire un stage... Euh, à l'étranger et un stage en France la deuxième année. Donc première année stage à l'étranger, deuxième année stage en France. Okay. Et donc ce stage de première année, je l'ai fait en Andalousie, à Malaga, plus précisément. Okay. Tu l'as trouvé toute seule ou... ouais. Okay. ouais. Ouais, ouais, euh, en mode CV, lettre de motivation, en espagnol, blablabla, bla, bla, ah ouais, je m'en souviens. Et, euh, donc tu parles couramment espagnol Je ou... parle couramment espagnol, très très couramment même. Okay. D'où ma relation avec San Sébastien frère, ça ouais. aide et euh, non, ça a été mes deux que je ne te dise pas de bêtises. Petit stage à Malaga, expérience euh, pro à Montréal, et c'est tout. Et après, si et tu veux, France, dans mes aussi. autres jobs, en France notamment, euh, je vais beaucoup me déplacer, euh, notamment dans mon dernier job au Danemark. Je faisais beaucoup d'aller-retour avec le Danemark. D'accord. Euh, et j'ai toujours eu dans mes jobs, en tous les cas même en France, des collègues qui étaient étrangers et basés à l'étranger. Okay. Donc ma langue si de travail c'était l'anglais. Ouais. Donc anglais, français et espagnol. Exactement, je parle ces trois langues au quotidien. Ah, ouais, ouais. Et euh,
0: du coup, est-ce que euh, avec tous ces collègues mm -hmm. euh, étrangers, est-ce que ça t'a permis d'apprendre, de... enfin j'imagine que oui, bien sûr, ça t'a appris quelque chose, mais euh, est-ce que ça t'a fait
1: évoluer toi en tant que personne Quoi qu'il arrive, en fait, quand tu... Euh... Les gens comprendront peut-être ça un jour. Parce que beaucoup l'ont compris, mais pas assez, je trouve. La diversité fait, fait la richesse. d'accord. Donc peu importe que tu sois ici, que tu sois intéressé par des podcasts, des vidéos euh, étrangères, euh, euh, peu importe. Là, il y avait des séries, tu vois, typiquement euh, Casa del Papel, euh, euh, que ce soit ou encore des séries euh, américaines, anglaises, Peaky Blinder*, c'est anglais, tu vois, ouais. c'est la BBC qui a diffusé en, en avant tout cette, cette série. Mm -hmm. Si tu regardes des séries dans une langue, si tu t'intéresses à un peuple, si tu as des potes euh, qui viennent d'autres pays, si tu as des collègues qui sont étrangers, peu importe en fait, toutes... Euh, on va dire que la diversité fait la richesse. Donc, si toi, tu as de la chance de voyager, si tu as de la chance de collaborer, ou de parler, ou être ami avec des gens qui ne sont pas français, ou qui ne vivent pas les mêmes choses que toi, peu importe d'où ils viennent, mm -hmm. et peu importe leur langue, de toute façon, tant qu'on parle anglais, on arrive tous à se comprendre, c'est une richesse. Donc, bien sûr que j'ai appris. J'ai appris, je me suis dit que bah, notre culture, c'était pas. Euh, on a grandi dans la culture française, si tu veux, mais c'est pas pour ça que c'est le ouais. exemple et le truc à suivre à la lettre, ouais. tu vois les espagnols ils mangent plus tard, ils mangent des choses différentes euh, les danois ils mangent beaucoup plus tôt, euh, ils ont euh, des goûts différents en termes de nourriture, ils sont beaucoup plus dans le, dans le vegan etc... Ils étaient, les pays du nord ils, ils étaient beaucoup plus tôt que nous tu vois dans tout ce qui est ça euh, commence donc euh, et même la façon de penser tu vois nous les français euh, Enfin, voilà, on a ce, ce, cette ouais. culture de la révolte, cette culture tu sais, ce qui est géniale. Mais aussi, tu as d'autres pays qui sont euh, bah, beaucoup plus dans, le, dans la positive attitude, beaucoup plus chill, beaucoup ouais. plus dans la communication, dans l'écoute de l'autre, euh, ouverture d'esprit, etc. Donc, en, en vrai, hein, je le répète, peu importe qui tu rencontres, que ce soit un collègue ou un ami ou un pote, même, même en France, j'ai envie de te dire, dès que tu rencontres des gens pour moi, c'est une ouverture d'esprit et ils vont forcément t'apporter quelque chose. Pour toi, personnellement, pour ta vie professionnelle dans le futur, ça t'apportera toujours un plus que de rester dans ta, dans ta bulle, dans ta zone de confort. Et... Il n'y a que en sortant de sa bulle de confort qu'il y a des choses trop stylées qui se passent. Okay. Euh, du coup, comme tu disais,
0: tu es déjà allé au Danemark. Mm -hmm. Et en fait, je voulais te demander, euh, ça n'a absolument rien à voir en fait, avec ce qu'on dit depuis tout yeah. à l'heure, mais euh, du coup, je vais avoir un voyage de classe là dans quelques mois. Tu euh, vas où en mai, euh, je vais à Copenhague. Okay. Et en fait, je voulais te demander, est-ce que t'as as des, des endroits à me conseiller, des boutiques ou des trucs pour... Enfin, euh, des, des endroits et où Eh bien, manger pas
1: trop. Ouais. Honnêtement, pas trop, parce que c'est ça aussi le, le petit hic. Des, euh, de, de voyager avec le monde pro c'est que tu voyages temps. pour du pro ouais, donc tu n'as pas, pas trop le temps de te taper la grosse visite etc okay. donc moi honnêtement je voyageais énormément c'était à Horus qui est okay. la deuxième ville du pays mm -hmm. et euh, là bon, j'aurais pu te donner des restos j'aurais pu te donner des choses à voir etc mais Copenhague euh, j'y suis pas euh, souvent allée euh, pour, voir, euh, pour voir ce qui s'y fait tu vois. Okay. et d'ailleurs tout à l'heure j'ai dit une grosse bourde j'ai dit Fashion Week des Pays-Bas, ouais, euh, en fait c'est Amsterdam, donc euh, rien à voir ah, ok. Tu vois Amsterdam. Donc au final, comme... non non non, c'est Copenhague, donc c'est au Danemark euh, okay. qui font leur petite Fashion Week et Amsterdam, ils commencent à s'y mettre mais rien à voir. Okay. Excusez-moi les gars, erreur de géographie. <rire>
0: <rire> <rire> euh, Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner euh, pour des gens qui, se... qui souhaiteraient se lancer euh... Dans le monde de la mode ou même de manière générale pour, euh, pour des jeunes comme moi, puisque comme je t'ai dit, mm -hmm. je suis encore en terminale. Bien sûr. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à, à nous donner Mais pour un... faire pour faire quoi
1: Des conseils il y en a 10 000, euh, Mais par exemple. Des, des conseils
0: pour euh, se lancer,
1: je, je dirais. pour... Il euh... n'y a pas de conseils pour se lancer. Ok. Tu as envie de te lancer Tu te lances tu vois, regarde, moi aujourd'hui tu m'as dit ouais voilà, euh, écoute, euh, j'ai euh, ma petite chaîne de podcast, il n'y a que mes amis qui l'écoutent, bah non, bah c'est déjà des amis, donc c'est ouais. trop stylé, t'es pas la seule à écouter tes propres oui. podcasts, tu vois ce que je veux dire. Et tu l'as fait, tu là avec ton petit iPad, tes petits micros et t'as pas besoin de conseils, tu l'as fait. Mmh. Donc en fait, moi je serais plutôt d'avis de, de te dire, de vous dire, euh, écoutez-vous, mmh. lancez-vous. Et en fait, il faut arrêter de se chercher des excuses tout le temps. Ouais, non, en fait, je ne peux pas lancer ma chaîne YouTube parce que je n'ai pas un assez bon appareil photo, une assez bonne caméra. Je n'ai pas la lumière à 300 euros qui fait la lumière parfaite. Stop, stop, stop. Quand je me suis lancée dans Instagram, franchement, hein, euh, mes photos, elles étaient... Euh, D'ailleurs, tu vois l'évolution. Ouais. Tu vois, là, aujourd'hui, tu me dis, ouais, tes photos, elles sont stylées, machin, etc. Mais quand je me suis lancée, un, je ne connaissais personne. De deux, euh, c'était pour, pour le fun, et il n'y avait vraiment pas tout ce côté. Enfin, euh, je n'avais pas pensé à le transformer en quelque chose de professionnel. Tu vois ce que je veux dire okay. Et avec le temps, avec les opportunités qui s'offrent euh, petit à petit, eh bien, tu changes les choses. Mais dans un premier temps, il faut se lancer. Tu as envie de tout dépendre de ce que tu veux faire Tu veux lancer ta marque Ben, je te conseillerais sincèrement d'envoyer une petite lettre de motivation, enfin voilà, expliquer pourquoi tu veux lancer ta marque à des petites, euh, bah des maisons, des, ouais. pas des maisons de couture parce que je pense qu'ils attendent des, pour le coup des vrais stagiaires d'écoles de mode, etc. C'est très, c est, c est assez compliqué de rentrer. Mais des marques beaucoup plus accessibles en disant bah, écoutez, est-ce que je peux aller pourquoi pas faire un, un stage de vente dans une de vos boutiques, voir mmh. déjà comment ça se passe, Et quelles ouais. sont les pièces les plus commerciales. Euh, enfin, en fait tout dépend de ce que tu veux faire Mais si par exemple tu me dis voilà lise moi demain euh, je vais être assistante styliste bon et bah écoute moi je te conseillerais vivement de contacter les marques et de dire que c'est ce que tu veux faire et que tu veux faire par exemple ne serait-ce qu'un petit stage d'observation voilà avec, euh, avec euh, le lycée ou avec l'école et après je trouve que en fonction de là où tu veux aller au niveau de tes études parce que là tu es en terminale mais en fonction des études que tu vas faire, les facs, les écoles les... ont des, des, forcément des, des relations et vont te permettre de pouvoir contacter qui tu veux honnêtement. Okay. Parce que les gens sont là, ouais mais ça c'est trop gros. Ouais mais non, enfin, quand, quand il faut foncer, il faut foncer, tu vois. J'ai un de mes amis. Il est actuellement styliste, euh, donc il a fait une école de mode. Mmh. Il est styliste, euh, il était assistant styliste, il est passé styliste. Et là, il est passé directeur du style pour l'homme dans une marque de vêtements. Okay. Et là, il est en train de passer des entretiens pour devenir le bras droit euh, du directeur style d'une des plus grosses maisons de couture françaises. Wow. Il a fait une candidature spontanée. Okay. Quand on veut, on, on peut. Donc, en fait, tout dépend. C'est pour ça que te donner des conseils comme ça, à part te dire fonce, J'en ai pas à donner parce que tout dépend ce oui. que tu vas vouloir faire. Si tu me dis, bah voilà Lise, moi je veux partir dans le tourisme, ça me botte à mort, euh, bah fonce, essaye de faire euh, un petit BTS tourisme où c'est des promotions plus petites, où c'est des classes, où tu as la possibilité de faire des stages, où l'école va pouvoir t'aider euh, avec des conventions, à avoir accès à un certain type de stage, etc., à certains types d'entreprises. Mmh. Et en fait, c'est comme ça que après, tu peux petit à petit te permettre de contacter les gens euh, grâce. En fait, c'est que du réseau. Tout dépend vraiment de ce que tu veux faire après, mais tout dépend, euh, je me répète, mais le, le secteur dans lequel tu vas aller. Et en fonction de ça, je pourrais te donner des conseils pour faire ou ne pas faire. La mode, bon, bah la mode, en fait, euh, comme il y a 36 000 postes possibles et inimaginables, la mode, il faut franchement contacter. Tu as des influenceurs qui sont vraiment, qui bossent vraiment dans la mode, comme moi. Tu vois, enfin, mmh. je me suis pas mise là-dedans euh, sans raison. Ouais. Je bosse, enfin, ça fait depuis dix ans que je travaille dans ce milieu-là. donc. Ça me rassurait parce que je savais de quoi je parlais, si tu veux. Ouais. Je n'ai pas débarqué en mode je suis blogueuse beauté. Mm -hmm. euh, J'ai un don, enfin je sais pas vrai, mais je me dis il euh, y en a plein qui l'ont fait, qui avaient un don réel pour le maquillage, le make-up, qui sont des artistes nés et qui bah, parce qu'ils n'avaient pas osé à l'époque, je faisais n'importe quoi, travaillent au, ray au rayon euh, boucherie euh, du Leclerc ou du Carrefour, et en fait les week-ends ils te font juste euh, des vidéos YouTube de l'espace ouais. avec leur don ouais. de l'espace. Et eux, tu peux, en fait, si tu veux, grâce à la visibilité des réseaux, et bah, boum, ben, t'as des marques qui vont les contacter, ouais. et hop, comme ça, tu crées ton réseau, tu vois. Ça vient tout seul. En fait, ça vient tout seul. Ça vient vraiment tout seul. Juste, il faut bien s'orienter. Ok. Il faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas perdre ton temps à faire des choses que euh... dans lesquelles tu t'y tu crois pas ou t'y vas par dépit. D'accord. Ne va jamais quelque chose, ne va jamais quelque part par dépit. Ok. C'est juste, euh... c'est vous à l'échec. D'accord. Voilà, fais les choses qui te plaisent et où tu te dis que tu donneras ton max pour réussir et pour essayer au moins d'en tirer quelque chose il y a trop de gens, c'est pas qui ont perdu du temps mais qui sont allés dans des voies parce que leur famille euh, pour leur famille c'était la classe ouais. le truc à faire tu ouais. vois si t'aimes quelque chose et que tu sais que tu peux, tu peux, tu peux en tirer quelque chose, tu peux devenir quelqu'un ou tu peux tout simplement kiffer ta vie vas-y mais dans la vie il faut toujours prévoir un plan B t'as un plan A t'as un plan B je, te, je dis n'importe quoi là il y a quelqu'un qui nous écoute là, euh, qui est fan de mode et bien bah, regarde les écoles de mode regarde pourquoi pas les, euh, les études dans le commerce qui pourront après déboucher sur des boulots de responsable commercial ou autre et si ça ça le fait pas et ben bah, quel va être ton plan B il faut toujours prévoir euh, entre guillemets un petit filet de secours ouais. si le plan A n'a pas marché parce que dans en théorie, tout se passe bien, mais on ne vit pas en théorie. Voilà. Est-ce que tu as un, un créateur ou une marque préférée J'en ai pas. Mais euh, là, par exemple, j'ai adoré, adoré voir ce qu'a pu euh, créer la maison Iris Van Der okay. euh, Très géométrique, compte. très futuriste, tu sais, très, euh, très waouh. Je suis une grande fan aussi de, de la maison Elissab, du créateur. Ouais. Euh, donc libanais beaucoup de voilà, très glamour de la paillette, de la broderie, mmh. des couleurs flamboyantes euh, euh, mais après je suis aussi une adepte de, de ce que peut faire euh, Yves Saint Laurent mmh. tu vois voilà c'est. j'arrive <rire> pas à choisir et puis parce qu'à chaque fois je trouve que pareil de la, de la, la richesse vient de la diversité et euh, on va dire que tout m'inspire, tu sais, okay. le beau, l'artistique, euh, c'est sub... tout est tout est assez inspirant ouais. Ok.
0: Bah écoute Lise, on approche de la fin du podcast, <rire> du coup je vais te poser mes trois petites questions. Euh, et la première ce serait quel est le meilleur conseil que tu n'as jamais reçu Le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné. Faux. Ok.
1: On me l'a jamais dit parce que je suis partie d'une génération où euh, Partir en études esthétiques quand tu étais en troisième, c'est parce que tu étais nulle. Ah, je suis partie d'une génération où quand tu faisais un bac STG, donc les bacs pro, tu sais, ouais. quand tu faisais pas un bac, ni un bac scientifique, ni un bac littéraire, ni un bac économique et social, comme j'ai pu le faire, si tu faisais un bac STG, en fait, c'est parce que tu étais nul à l'école. Je suis partie d'une généra génération où, parce que euh, c'était mieux vu de faire médecine, ou école de commerce et si tu partes en maçonnerie ou en plan en cœur. fait t'étais un, un nul bah ben, en fait non en fait, mon meilleur, le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné c'est juste FONCE Et peu importe ce qui vous fait kiffer, ce que, ce que vous adorez, si vous aimez ça, mais mon dieu, foncez Donc, okay. okay. voilà. Trois personnes qui
0: t'inspirent le plus. Wow. Ou plus.
1: <rire> si tu veux. Alors la première personne, euh, c'est un duo, sont mes parents. Mm -hmm. Euh, c'est des gens extraordinaires euh, ils le, je pense qu'ils le savent pas assez, mais c'est pas grave <rire> s'ils si écoutent le podcast ouais exactement <rire> euh, ensuite, numéro 2 euh, qui va m'inspirer le plus mes amis mmh. euh, mes amis parce que euh, pour le, juste leur euh, ils sont incroyables en fait c'est des fonceurs comme moi comme quoi on s'entoure de, des gens qui qui nous, qui, nous inspire, qui nous inspire parce que te dire qui nous ressemble, ça veut dire que moi, je suis, je, moi, je suis extraordinaire. Non, comment Il faut se calmer. <rire> euh, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts. Non, mais mes amis, parce que c'est des fonceurs, c'est des gens qui savent où ils veulent aller. Ils s'en donnent les moyens. Euh, ils ont un cœur gros comme gros comme ça. Et euh, et dans les coups les plus durs, comme les meilleurs, ils sont là. Et ces gens-là, ils m'inspirent dans leur quotidien parce que. Bah, la vie elle est pas simple, hein. on, a, on, a, on fait face à la maladie, on fait face à, à des situations économiques parfois compliquées, on fait face à, aux doutes, mm -hmm. et c'est des gens qui peu importe peu importe ce qui se passe vont toujours rebondir, tu sais mm -hmm. Et puis bien rebondir quoi mm -hmm. Donc je vais dire que first mes parents, secondo mes amis en fait, et, et après, euh, après comme n'importe qui, Beyoncé, euh, je, suis, je suis juste non mais girl <rire> <rire> Voilà et après, ça, en fait, je ne je, je suis pas forcément admirative de, j'adore des stars, tu vois, genre Idris Elba au cinéma, mm -hmm. Beyoncé, euh, je vais être fan de, bah, forcément, Yves Saint Laurent, mon dieu, mais quelle icône, euh, Jean-Paul Gaultier, il est incroyable, mais admirative, admirative, euh, sorry, ça reste la famille, ma famille et mes amis, vraiment. Okay. ça marche, voilà.
0: Et dernière question, c'est la question signature du podcast. Mmh. Euh, quel
1: impact tu aimerais avoir sur le monde Wow, c'est super, super narcissique ça. Quel impact Non, en fait, j'aimerais bien euh, euh, devenir plus carré, parce que tu vois, rien que ce podcast, c'est un, un, ce un bon exercice pour moi, parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens. J'aimerais bien être plus carré pour pouvoir vous faire une chaîne YouTube de l'enfer euh, sur la mode. Et avoir un impact, je ne sais pas lequel, mais pouvoir inspirer des femmes, des hommes, peu importe euh, qui ils sont. Euh, et leur donner envie de, bah, de faire des choses, ou d'oser, ou de tenter, ou de tout du moins d'essayer. Et euh, si je peux ne serait-ce qu'avoir euh, ce petit impact sur euh, une, deux, trois, quatre, cinq, j'en sais rien. Euh, si je peux donner l'envie d'essayer et de pousser des portes, et bah, alors là, j'aurais réussi, euh, réussi ma mission.
0: Merci beaucoup. Mais Liz. je t'en prie, merci à toi. super cool de discuter avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: si, Alors euh... en fait, si tu veux, pour le moment, tu peux me retrouver sur Instagram, tu peux me retrouver sur 21 Buttons. Donc L -by mon Instagram, c'est L-Bailey, c'est la lettre L, plus loin B-Y, plus loin L-I-S-E. Mm. À partir de février, je lance ma chaîne YouTube qui portera aussi le mon superbe pseudonyme El okay. et euh, donc je vais avoir ces trois plateformes-là et après normalement si tout se passe bien regarde je touche du bois je touche notre petite table stay tuned en septembre en septembre 2020 il y a quelque chose de très sympa qui se lance et, et on en reparlera ça marche voilà
0: merci beaucoup bah, et merci puis, à toi. Euh, merci beaucoup à vous chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode et euh, on se retrouve très très bientôt je vous embrasse